0: Job, chapitre 24. Pourquoi le Tout-Puissant ne réserve-t-il pas des temps pour le jugement et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas les jours de son intervention On déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les conduit au pâturage, on s'empare de l'âne des orphelins, on prend pour gage le bœuf de la veuve, on écarte les pauvres du chemin, on force tous les faibles du pays à se cacher. Pareil à des ânes sauvages dans le désert, ils doivent partir au travail dès l'aube pour chercher leur nourriture, mais ils n'ont que des plaines arides pour trouver du pain à leurs enfants. Ils coupent le fourrage qui reste dans les champs, ils grappillent dans la vigne du méchant. Ils passent la nuit tout nu, sans habit, sans protection contre le froid. Ils sont trempés par les fortes averses des montagnes et, faute de refuge, ils se blottissent contre les rochers. On arrache l'orphelin à sa mère, on réclame des gages aux pauvres. Ils vont tout nus sans habits. Ils doivent porter des gerbes tout en restant eux-mêmes affamés. Ils font de l'huile dans les domaines des riches, ils écrasent le raisin au pressoir et pourtant ils restent assoiffés. De la ville montent les soupirs de la population, les blessés appellent au secours. Et Dieu ne prête pas attention à ces actes écœurants. D'autres se révoltent contre la lumière, ils ignorent ses voix, ils ne s'attachent pas à ses sentiers. L'assassin se lève avec la lumière, il tue le malheureux et le pauvre, et pendant la nuit il se mue en voleur. L'œil de l'homme adultère guette le crépuscule. « Personne ne me verra », se dit-il, et il met un voile sur son visage. La nuit, ils forcent les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. C'est que pour eux tous, le matin est synonyme d'ombre de la mort. Ils n'ignorent pas les terreurs de l'ombre de la mort. Pourtant, d'après vous, le méchant serait tout léger à la surface de l'eau. Il n'aurait droit sur la terre qu'à une part maudite et ne prendrait jamais le chemin des vignes. « Tout comme la sécheresse et la chaleur absorbent la fonte de la neige, le séjour des morts engloutirait ceux qui pêchent. Le ventre de sa mère oublierait l'homme injuste, les vers feraient leur délice de lui. On ne se souviendrait plus de lui, il serait brisé comme un arbre, lui qui dépouille la femme stérile, sans enfant, lui qui ne traite pas bien la veuve. Non, Dieu prolonge par sa force les jours des tyrans et les voilà debout quand ils ne comptaient plus sur la vie. » Il leur permet de vivre en sécurité et ils en profitent, mais ils surveillent leur conduite. Ils se sont élevés quelque temps, mais ils ne sont plus là. Ils s'effondrent et sont fauchés comme tous les autres, ils sont coupés comme la tête d'un épi. Si tel n'est pas le cas, qui pourra prouver que je mens et réduire à néant mes affirmations ?» Job, chapitre 25 Bildad de Shuar prit la parole et dit « Dieu exerce la domination et la terreur, il fait régner la paix dans les lieux célestes. Ses troupes sont innombrables. Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas Comment un homme pourrait-il être juste devant Dieu Comment celui qui est né d'une femme pourrait-il être pur Même la lune n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Ce sera d'autant moins le cas de l'homme, ce ver, de l'être humain, cette larve. Job, chapitre 26 Job prit la parole et dit comme tu sais bien venir en aide aux faibles Quel beau secours tu prêtes au bras qui n'a plus de force Comme tu sais bien conseiller celui qui manque de sagesse Quel grand discernement tu fais apparaître À qui s'adressent tes paroles et qui est-ce qui t'inspire Les défunts tremblent au-dessous de l'eau et des créatures qui l'habitent. Devant Dieu le séjour des morts se retrouve nu, le gouffre de perdition est sans protection. C'est lui qui déploie le nord sur le vide, qui suspend la terre sur le vide il enferme l'eau dans ses nuages sans qu'il se déchire sous son poids. Il recouvre son trône en déployant sa nuée sur lui. Il a tracé un cercle à la surface de l'eau, à la frontière entre la lumière et les ténèbres. Les piliers du ciel sont ébranlés, ils sont effarés quand ils menacent. Par sa force il dompte la mer, par son intelligence il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité, sa main transperce le serpent fuyard. Si tout cela ne représente qu'un aperçu de sa manière de faire, le faible écho qui nous en parvient Qui pourra comprendre le tonnerre de sa puissance Job, chapitre 27 Job poursuivit son développement. Il dit, « Le Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui me remplit d'amertume est vivant. Aussi longtemps que je respirerai, que le souffle de Dieu passera dans mes narines, mes lèvres ne diront aucune injustice, ma langue ne prononcera rien de faux. Je ne risque pas de vous donner raison. » Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon intégrité. Je suis agrippé à ma justice et je ne la lâcherai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun jour de ma vie. Que ce soit mon ennemi qui soit traité en méchant et celui qui se dresse contre moi en homme injuste. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe, quand il arrache le fil de sa vie Dieu écoute-t-il ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir Fera-t-il du tout-puissant ses délices Fera-t-il en toutes circonstances appel à Dieu je vais vous enseigner la manière dont Dieu agit. Je ne vais pas vous cacher les projets du Tout-Puissant. Vous en avez tous eu un aperçu. Pourquoi donc ces discours sans consistance Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que l'homme violent reçoit du Tout-Puissant. S'il a de nombreux fils, ce sera pour l'épée, et ses rejetons manqueront de pain. Les survivants seront ensevelis par la mort sans que leurs veuve ne les pleurent. Il aura beau amasser l'argent comme la poussière, accumuler des vêtements comme de la boue, il les accumulera mais c'est le juste qui les enfilera, c'est l'innocent qui jouira de son argent. Il s'est construit une maison, mais elle est aussi fragile que celle de Latteigne, pareille à la cabane que se fait un gardien. Il se couchera riche, mais ce n'est pas ainsi qu'il sera enseveli. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme de l'eau, une tempête l'emporte en pleine nuit. Le vent d'Est le soulève et il s'en va, il est violemment arraché de l'endroit qu'il occupait. On lance sans pitié des flèches contre lui. Il cherche à fuir la main qui veut l'abattre. On applaudit à sa chute et, de l'endroit même qu'il occupait, on siffle contre lui. Job, chapitre 28 L'argent sort de quelque part et il existe un endroit pour affiner l'or. Le fer est tiré de la poussière et en coule le bronze à partir d'une pierre. L'homme met fin aux ténèbres. Il explore jusqu'à l'extrême limite les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des endroits habités, là où les pieds ne sont d'aucune aide. Il est suspendu, balancé, loin des humains. La terre qui fournit le pain est profondément bouleversée, comme par un feu. Ces pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poussière d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier, l'œil du faucon ne peut l'apercevoir. Les plus fiers animaux n'y ont jamais marché, le lion n'y est jamais passé. L'homme porte sa main sur la roche, il bouleverse les montagnes depuis la racine, il ouvre des galeries dans les rochers et son œil peut contempler tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement de l'eau et il amène à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où peut-on la trouver Où est l'emplacement de l'intelligence L'homme ne connaît pas sa valeur. Elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. L'abîme dit « Elle n'est pas en moi » et la mer dit « Elle n'est pas avec moi ». Elle n'est pas donnée en échange d'or pur on ne l'achète pas avec de l'argent. L'or d'Ophir ne fait pas le poids contre elle, ni le précieux onyx ou le saphir. On ne peut la comparer ni à l'or ni au verre, on ne peut l'échanger contre un vase en or fin. Oubliez le corail et le cristal. Posséder la sagesse, c'est avoir plus que des perles. La topaz d'Éthiopie ne peut être comparée à elle et l'or pur ne fait pas le poids contre elle. D'où vient donc la sagesse Où est l'emplacement de l'intelligence elle est cachée aux yeux de tout être vivant, elle est cachée aux oiseaux. Le gouffre de perdition et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui sait comment parvenir jusqu'à elle, c'est lui qui connaît son emplacement, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous le ciel. Quand il a déterminé le poids du vent et fixé la mesure de l'eau, quand il a donné des règles à la pluie et tracé un chemin pour l'éclair et le tonnerre, c'est alors que Dieu a vu la sagesse et l'a mise en évidence. Il en a posé les fondations et l'a examiné. Puis il a dit à l'homme « La crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. »